0: Poklady Národního divadla
1: U dalšího vydání pořadu o tom, co třeba o naší první scéně nevíte, vás vítají
0: Marie Hradecká, archivářka Národního divadla
1: a Václav Žmolík. Tentokrát vás zdravíme z bočního balkonu Národního divadla. Díváme se na stříbrnou hladinu Vltavy, na Most legí a přes něj na panorama Hradčan to, abych popsal ten nádherný výhled, který se nám nabízí. Ale vyprávět chceme o malé pamětní desce, která je právě tady umístěna. Přiznám se, Marie, že do dneška jsem o ní nevěděl. A to jsem stálým divákem Zlaté kapličky už od raného dětství.
0: Tak tomu se nedivím. I málo kdo z našich zaměstnanců ví, že tato pamětní deska tady je, abychom popsali, kde přesně jsme. Je to balkon vedoucí na nábřežní stranu Národního divadla, do kterého se vstupuje z místnosti, kde původně byla kuřárna.
1: Teď balkon navazuje na prodejnu hudebních nosičů, programů, knížek a dalších propagačních předmětů. Ale pověsme, proč tady tato pamětní deska vlastně je?
0: Má připomínat, že 7. května 1945 byl tady Na tomto místě německými okupanty zastřelen mladý člověk, nadějný herec Zdeněk Stránský.
1: Kdo byl Marie Zdeněk Stránský a kolik mu tenkrát bylo?
0: Byl to mladý nadějný herec, který působil nejprve v Honzlově souboru v divadle Větrník, pak v D99 utopičů, později v divadelku ve Smetanově muzeu. Byl i básníkem, překladatelem i autorem rozhlasových a jevištních her. Tehdy 24letý Zdeněk byl synem správního ředitele Národního divadla doktora Rudolfa Stránského. A právě se svým otcem byl 7. května 1945 na tomto balkóně na hlídce na obranu divadla.
1: Ty máš Marie v ruce i nějaké vzpomínky na Zdeněka Stránského.
0: Jedná se o vzpomínky jeho přítele Stanislava Pošusty, který byl od roku 1940 uvězněn v koncentračním táboře v Dachau a po osvobození tohoto tábora poslouchal stejně jako další vězňové rozhlas. Cituji. A pak najednou přiletělo do té průzračné, jasné pohody černé slovo, vzpomíná. Nejčernější slovo, jaké si v dané chvíli mohl člověk představit. Slovo o smrti přítele jemuž měli patřit první kroky po návratu domů. Reportér hlásil. Stojíme na rampě Národního divadla, kde uprostřed bojů květnové revoluce položil život mladý herec Stránský. Nemohl a nechtěl jsem věřit. To přece nemůže být Zdeněk. Náš Zdeněk. Můj Zdeněk. Ale mladý muž, hroucí vlastenec, nadějný herec, nepatetický hrdina toho jména, byl jenom jeden v Praze. Zdeněk Stránský skončil svůj život ve chvílích, kdy mně bylo dopřáno, abych začal život po druhém.
1: A dochovaly se, Marie, i nějaké vzpomínky na to, co se dělo ve dnech květnového povstání v budově Zlaté kapličky?
0: Ano. Vzpomínek se dochovala celá řada a tak víme, že Zdeněk Stránský se účastnil od počátku povstání hlídek na terase Národního divadla společně s dalšími zaměstnanci divadla, například i s Eduardem Hakenem, archivářem panem Jaroslavem Antonem, ředitelem Národního divadla Ladislavem Šípem i se svým otcem doktorem Stránským, vrátným panem Landou a dalšími členy převážně technického personálu je vyště.
1: A přesný popis najdeme ve vzpomínkách vedoucího technické zprávy divadla inženýra Jaroslava Vota. Ocitujme. Sobota 5. května 1945. V Národním divadle se již několik měsíců nehraje. V hledišti je postaveno obrovité žebříkovité lešení. 28 metrů vysoké, 14 metrů dlouhé. Akademický sochař a restaurátor Bohumil Přeučil opravuje na opadávající štukatúru.
0: Na vysvětlenou pro posluchače. To lešení bylo do divadla umístěno spoukazem na havarijní stav stropu divadla. Ovšem ve skutečnosti to bylo proto, aby nemuselo Národní divadlo 15. března 1945 k 6. výročí protektorátu a 20. dubna k výročí narozenin Adolfa Hitlera hrát pro Němce. Proto od poloviny února započaly restaurátorské práce. A stále se prodlužovaly. Ředitel dr. Šíp a tebou citovaný vedoucí technické zprávy Národního divadla inženýr Jaroslav Vot byli častokrát vyslýcháni. Ale protektorátní úředníci pokaždé nakonec uznali, že je nutno dokončit restaurátorské práce. A tak zaměstnanci divadla stále dokola potají odlamovali výzdobu a akademický sochař trpělivě opravoval vzniklé škody.
1: A pak přišel 5. květen 1945.
0: To byla sobota a počátek Pražské revoluce. Na stropě divadla chyběly už jen pozlacovačské práce a umělecké koloritové malby. Ve dnech Pražského povstání se restaurátorské práce pochopitelně zastavily. Každý, kdo jen trochu mohl, se chopil zbraně. Dlouho před povstáním totiž pracovali v Národním divadle odbojové skupiny. Však revoluční garda Národního divadla držela v budově službu už od počátku května.
1: Pojďme opět ocitovat z dobových vzpomínek. 5. května ráno má střídat nová hlídka. Nepřichází však. A tak hlídka z předchozího dne zůstává bez vystřídání ve službě v Národním divadle.
0: Existuje také pomocná služba sanitní, která je složena z dam nevolové, což byla kostymérka, a úřednic běhalové, hrudkové a dundrové.
1: Až v 11 hodin přijíždí obrněné auto od policejního ředitelství k divadlu, kde narůstá dav lidí, kteří radostně vítají vyvěšování praporů spojenců v prostoru od trik.
0: 6. května. Noc byla těžká. Ozbrojené hlídky jsou na střeše, balkonech i u oken budovy Národního divadla. Na ulicích se stavily v noci a ještě dnes dopoledne barikády. Němci nás ostřelují snad ze slovanského ostrova, snad z Petřína.
1: 7. května. Situace se přiostřuje. V závodní kuchyně střizujeme ošetřovnu. Přivádějí nám sem raněné z ulice. Okna ucpali jsme slamníky. Těžce je raněn Jaroslav Kabeš, orchestrální hráč na violu, narozený 1889.
0: A mladíčkého Zdeňka Stránského zasáhl do prsou nacistický odstřelovač, snad ze Žofína. A ten na následky zranění umírá.
1: Tak to jsme opět citovali ze vzpomínek inženýra Jaroslava Vota. Co dalšího se o Zdeňkovi Stránském dochovalo ve vašem archivu, Marie?
0: V našem archivu je uložena původní pamětní deska, která byla po rekonstrukci v letech 1977 až 1983 nahražena deskou novou,
1: u které právě teď stojíme.
0: Máme v archivu také několik novinových výstřišků, fotografie z té doby a útlou knížku památník padlého herce, vydanou jako zvláštní tisk, Představení ve studiu Národního divadla pod názvem Ty, který tu zpíváš nyní. Konaném dne 7. května 1946 k ročnímu výročí smrti Zdeňka Stránského.
1: A v ní můžeme mimo jiné vidět i celou řadu fotografií tohoto mladého talentovaného herce. Mladého muže, který za naši svobodu padl přímo ve Zlaté kapličce. Je dobře připomínat si jeho oběť, nebyla marná. I proto skončeme ale optimističtěji. Vraťme se, Marie, ještě do květnových dnů roku 1945. Co se děje v Národním divadle po osvobození Prahy?
0: Zatímco se na ulicích Osvobozené Prahy ozývá radostný smích zpěv, ale též pláč nad mrtvými, je třeba rychle odstranit mohutné lešení z lediště Národního divadla, protože přece Národní divadlo musí opět hrát. A tak v neděli 13. května 1945 večer se uskutečňuje představení prodané nevěsty od Bedřicha Smetany, které Národní divadlo věnuje bojovníkům na barikádách za osvobození Prahy.
1: Do květnových dnů roku 1945 ve Zlaté kapličce vás zavedly
0: Marie Hradecká, archivářka Národního divadla
1: a Václav